0: Bueno, empezamos este programa con mi voz de locutor, la más sexy de todo el barrio. No, Vamos a empezar transmitiendo este programa para cada uno de ustedes desde el hospicio en el que me encuentro, desde el lugar donde me vinieron a dejar después de que tuvo el colapso emocional. Y más que nada, eh, transmitiendo las cosas. Eh, el podcast se llama Si me pica, me calmo y me rasco, porque fue una tarde de verano mientras había mucho caos en las afueras de la ciudad y me dio... ...eso que se llama... ...bueno, eh, eh, entre sarna y un poco de comezón... ...pero bueno, ese no es el tema importante el día de hoy... ...vamos a empezar este podcast hablando de cosas serias... ...la gente afuera se está matando y se están grabando por Facebook... ...están habiendo un montón de cosas que no me parecen que sean... ...correctas, pero... Mm -hmm. En sí, a la verdad, creo que la gente ya está enseñada a hacer esas cosas y la sociedad siempre va a seguir así y no va a haber ningún cambio, viéndole desde la forma más, más realista más negativa. ¿Qué se podría decir? No, yo solamente estoy tratando de decir la verdad. Pero nada, hoy en su programa tenemos una conversa muy especial que es la violencia desde el poder, desde el no poder... Desde las alcantarillas, desde el cielo, desde algunos lugares que no teníamos pensado que existía violencia, pues la violencia está en todos lados. La violencia tiene, está disfrazada de virus, eh, la violencia es también eh, un vendedor ambulante con un cuchillo. La violencia es todo a la vez, la violencia es todo a la vez. La violencia también puede ser un mal chiste, también puede ser violencia, todo. estoy delicado el día de hoy, soy un, eh, frágil, soy un chico de cristal, un poco, no mariposa, pero bueno, se entiende, ¿no?, el niño. Bueno, X con ese tema, vamos a empezar este programa tratando de analizar la violencia, pero antes que nada saber que es importante reconocer que la violencia es parte de eh, las dinámicas sociales. La violencia es parte, digo esto porque en el convivir, en el relacionarse con los demás, en ciertas cosas, o sea, siempre hay un temor, siempre hay un... Un cuidado, siempre hay una forma de preservar, de que a uno no le pase nada. Siempre a veces uno vive con miedo por, por, lo, que, por lo que se ve en las redes, por lo que se ve en los medios. Así que el día de hoy tengo el cable a tierra, que es mi compañera Daniela, que siempre me acompaña. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias, bien, aquí feliz de poder acompañarte en otro episodio de tu, de tu podcast.
0: Dime, ¿qué opinas?
1: No, me encanta, me encanta. Se trabaja de temas súper chéveres para hablar bueno, este, este podcast es interesante porque vamos a hablar sobre la violencia y me parece súper importante reconocer cómo la violencia también se manifiesta en este tiempo de pandemia. Y bueno, gracias por invitarme. Empezamos. Empezamos.
0: Bueno, eh, si esperábamos, si quita de fondo, no hay. Eh, el tema es el siguiente, eh, las dinámicas de vida y las dinámicas sociales, cómo se han desarrollado en este tiempo. Eh, en sí qué es la violencia Porque existen muchas definiciones Muchos conceptos Y de esto ya se ha hablado Hay reflexiones filosóficas Hay un montón de textos que pueden leer Trabajos de sociólogos Gente que ha investigado Y cosas así Cosa que no soy yo Porque yo solamente me dedico a A ponerme alcohol en las manos Pero eh, Si sí hay algo que nos afecta a todos Yo después de, de ver ese video Bueno hay muchos videos Que, que que han sido un poco impactantes en las redes sociales y que han afectado un poco ese, ese malestar que ya lo andaba a cargar y un poco sensible, ¿no? porque uno no puede ver esas cosas y, y estar tranquilo. Entonces esto genera un malestar y ¿por qué no hablar de eso? ¿Por qué no reflexionar sobre la violencia? Eh, un virus también es violento, un virus es, también ha, ha marcado... También las cosas, en las personas, se ha dejado cosas positivas y negativas en algunos casos, porque ha habido gente que se ha recuperado, ha salido de esto, otras que no. Eh, eh, ha habido gente que, que no ha tenido el virus, pero se ha quedado sin trabajo, y, y las dinámicas en la casa han cambiado, las peleas, los problemas. Eh, también es violencia, todo es violencia, sí, pero en las dinámicas sociales, en cómo se desarrolla una sociedad, ¿qué es lo que más nos afecta? ¿Qué nos afecta en esa convivencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace salir una mañana o una tarde o una noche de la casa y andar a cargar un cuchillo o andar a cargar un arma para defenderse? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos invita a eso? O sea, ¿Será que todo el día estamos con miedo? ¿Será que la, la sociedad misma en la que vivimos es así? Eh, ¿No nos hemos cuestionado que hay ciertas cosas que, que están mal? pero sin embargo las tomamos como que ah bueno, sí, ya, esas cosas van a seguir así, pero todo bien como bajarse del bus corriendo ¿sí? cuando, como, cuando antes tocaba bajarse del bus y decían ya y, y antes no había las paradas yo me acuerdo en esas épocas de donde no habían las paradas tocaba decirle al chofer ya y él te decía ya y tú tenías que preparar las rodillas para no y, y algunas veces fue así si eras joven y si, 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 si eras una persona de adulto mayor ya tenías que pues de una otra forma o, o agarrarte duro, o, pero bueno, estas cosas son de las dinámicas que durante un tiempo se tomó como, como que era algo natural, aunque se peleaba y todo. Pero, pero sí, entonces vamos a empezar con Daniela, eh, pues describiendo un poco estos procesos de violencia, cómo se la, cómo se la puede entender y más que nada, eh, qué reflexión se saca de, de, de esos conceptos. No sé, será o no.
1: Hablemos de los tipos de violencia que también hay. Eh, bueno, los, el, la violencia que se puede ejercer es a nivel física y, y psicológica. Creo que la psicológica marca de una manera distinta. Y bueno, después del evento que, que se pudo ver ayer con la muerte del agente metropolitano, se puede notar lo fuerte que, que, que la ira, que es la emoción que mueve la violencia, está tan enraigada en, en, en nosotros, ¿no? Esta, esta emoción que si bien es cierto, eh, puede ser muy leve, también puede ir siendo de una forma gradual, puede ir creciendo y generar este tipo de accidentes, ¿no? De, de estos actos de, de matar a alguien.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es el violento? ¿Cómo es el ecuatoriano violento?
1: O sea, bueno, tal vez hasta no los chistes violentos se,
0: se, se, se pone harto aquí en el en locro. El no, o sea, hay, hay unas dinámicas que son bien turrísimas, así, y que hay que ya parar de una vez. O sea, verán, las. O sea, ¿quiénes son los que tienen que reflexionar y tratar de buscar una solución sobre esto? Son algunas instituciones, algunos políticos y alguna gente así, pero sabemos que eso nunca va a pasar, porque ahorita están más preocupados de. De, de, de limpiar sus nombres o de investigar otras cosas que a la larga no les interesan ¿no? también se excusan en que son problemas ya institucionales que no hay dinero y se quejan de todo no siempre siempre ha sido así y a la larga el dinero siempre han tenido ellos siempre están en sus carros de lujo en sus casas tienen sus negocios sus tres, cuatro, cinco empresas aparte y este ya es un tema de sociedad y de cosas así en, en, en la capital como, como yo me refería eso de los buses y de las paradas tuvo que pasar algún tiempo para que para que se hagan, se tomen medidas que son, que son prácticas, o sea, el hecho de pintar una paradita ahí, aunque siempre pase el borracho loco que, que pasa rompiendo los vidrios, eh, son prácticas, son cosas prácticas, son cosas que, que sirven y que ayudan, aunque ¿no? en las paradas también te hacen bolsillito y te van haciendo otras cosas. Pero eso ya, eh, ve, hasta eso es normalizar, viste, el hecho de que yo coja mi parada y sepa que, que, que me... Que, que de ley me van a ir llevando el celular si no estoy pilas o estoy mal dormido eso ya son, son, son resultados de ciertas, de ciertas prácticas, pero claro ¿quiénes son los encargados de resolver esto en sí? ¿quiénes son las instituciones o las personas? ¿son los municipios? ¿es un problema de salud mental? ¿es un problema de... no sé? sí hay, hay, hay que precautelar muchas cosas y, y claro eh, vamos a ir viendo en esta, en esta conversa que, que vamos a, a tener, tratando de buscar la paz, tratando de buscar no resolver el problema pero sí poner en el debate o, o, o también ayudando a comprender ciertas cosas, ¿no? es que hay que también salir de de esa conformidad de cada uno, o sea, sí, sí es difícil también tratar con gente que, que sale de un hogar violento y que ya son mayores o, o adolescentes que han sufrido mucho, es muy complicado eh, decirles a mi hijo no, no no vaya a robar o no vaya a hacer esto, sí porque su realidad ya es esa, sí, su, su, su forma de ser ya gira en ese entorno y sacarlos de ahí es, es todo un proceso, pero ¿quién se encarga de eso? ¿quién le preocupa eso? ¿Quiénes son los que están? ¿El Estado? ¿Es el Estado? pero pues sabemos que el Estado ahorita es, está muy enfermo. Está, el Estado está con coronavirus y, y no se cura todavía de la neumonía. Durante algún tiempo el Estado pasó como un asintomático sin dar... Pero después, no sé, vino la pandemia y nos dimos cuenta de que sí ha estado enfermo ya algún tiempo. Y, y más todavía porque... Porque el virus... Están cayendo algunos virus, más bien. Sí. Entonces, Sí. Ese es el tema de la violencia. Ahora, este, no sé, Dani, ¿tú cómo te enteraste de esa noticia de la gente? ¿Dónde viste? ¿Cómo fue eso de, de, de la gente metropolitana? Porque fue raro, porque salió esto del, 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 de, lo que le, de lo que le apuñaló, lo que pasó acá al sur de Quito, acá, porque yo soy Longo del sur, eh, lo que pasó por acá y lo que... Eh, lo, lo lo de la chica en, en Durán, de esta, de esta chica comerciante que tenía una discapacidad, que la habían amarrado con cinta y se habían burlado. Y, te, y, y en cambio los policías metropolitanos, eh, bueno, no son metropolitanos, allá serían la, la policía bien, encargada, ¿no? los, los, los encargados de cuidar el espacio público de los municipios. Pero imagínate ese, ese contraste, ¿no? O sea, lo, un, lo, los unos agredidos, los otros también son agresores, eh, los vendedores... Eh, se atreven a decir de que ya están cansados que estas cosas veían por venir la policía metropolitana en cambio se queja de que no hay la preparación, no hay el armamento, incluso no hay el Tal vez no el armamento, sino que las condiciones para enfrentar estos, estos tipos de situaciones. Entonces vos dices, o sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Así es, no, tampoco es el hecho de matarse los unos a los otros. Y, y también no es culpa de los comerciantes informales, tampoco es culpa de la policía metropolitana, sino que hay una falla ahí media chistosa que no, no permite convivir sanamente. Y que eso hay que solucionar. No sé tú, ¿cómo te enteraste de eso? ¿Cómo viste?
1: Bueno, yo me enteré por, por ti y también porque después empezaron a salir las noticias eh, y bueno, el video que se hizo viral ¿no? por Facebook, que sí es un poco impactante, no sé cómo todos los espectadores lo pudieron ver, pero claro, eh, no sé en este sentido eh, cómo se le puede empezar a, a colaborar a esta gente, estos agentes metropolitanos, eh, porque también están... Como sintiendo esta inseguridad al punto de tener que portar algún arma para que puedan estar eh, tranquilos, ¿no? Y bueno, no sé si esa sea la solución, porque si está ellos con armas y los otros están con armas, siempre va a haber algún muerto o algún herido. Entonces no sé qué tan conveniente sea este... No sé si, esa, si la mejor solución sería desde que les den armas a los metropolitanos. No sé, creo que generaría más problemas ahí entre, entre la población. Esta, esta violencia que es con esta, con esta ira que está tan, tan encarnada en, en, en nosotros, creo que también es necesario también reconocerla, saber cómo se trabaja y cómo se la puede, eh, se la puede sacar de adentro, no de una manera tan drástica, eh, queriendo matar. Pero también esto se necesita tener una educación de la salud mental, conocer las emociones, saber la importancia de las emociones también pasamos la mayoría de tiempo reprimidos por estas emociones que, que a veces necesitan ser sacadas de alguna manera. Eh, a veces al no hablarlas y no exponerlas, genera que se salga de otras formas y, bueno, puede salir mediante el acto, ¿no? Como sucedió en este caso. Es una pena, sí, eh, del, de, la, de la agresión que le dieron a estos, estos agentes a la joven de Durán que le, pega, le, le habían amarrado, le botaron agua y le maltrataron, ¿no? y sobre todo porque es una persona con capacidades especiales que tiene una dificultad ¿no? también de poder expresar entonces no sé desde qué lado sea bueno esta solución de dar armas eh, creo que se podría buscar otros métodos, otras técnicas ¿no? Eh, la, salud es, la salud mental es tan indispensable para el comportamiento humano que, que a veces se la tiene tan a un lado que no no se la trabaja de la manera adecuada y, y generan estos conflictos y estos problemas a nivel de la sociedad.
0: Sí, en las sociedades latinoamericana siempre va a haber existir un malestar, pero estamos hablando de seres humanos, ¿no? A veces nuestras ideologías, nuestras formas de percibir el mundo, también a veces nos, nos, nos hacen negar ciertas, ciertas actitudes o ciertas formas de, de ser de ciertas personas, ¿no? Pero bueno, el tema es que todos somos seres humanos También hay que entender ese proceso que hay detrás de cada uno ¿sí? Y tratar de buscar una solución Porque metiendo preso a todo el mundo Apaleando a todo el mundo También las autoridades En las manifestaciones de octubre Las autoridades y toda la gente que estuvo encargada De, de llevar el, el disque orden También tuvieron excesos Y también hubieron muchas cosas que, que no estaban bien Y que salieron de forma internacional El Ecuador también eh, ...durante la pandemia quedó mal, totalmente mal... ...porque no subieron eh, administrar o, o llevar a cabo un, con, un control o un cuidado... De, ...de todas las personas... Y ...incluso hubieron, tuvieron problemas muy muchos graves... ...pero bueno, eso ya hemos hablado... ...siempre recaemos en el mismo tema... ...así que yo creo que hay que también... Salir, ...salir de eso... ...salir de ese meollo del asunto... ...y buscar algo diferente... ...tampoco quiero que todo el mundo se ande abrazando por ahí... ...tampoco no queremos eso... ¿no? ...sino que, que exista una reflexión... ¿sí? ...que exista ya... ...nos metieron un chirlazo... ...¿qué vamos a hacer? ¿Regresarles otro? ¿Calmarnos? Eh, saber que tal vez uno provocó eso, saber que, que también hay que tomar otras medidas con, con, con los vendedores informales, de tratar de dialogar, llegar a consensos, todo se llega hablando, buscar alguna forma creativa, diferente. Entonces... Eh, primero hay que saber que el Ecuador tiene cifras que no son muy favorables para el trabajo, o sea, para la gente que está. vendedores informales es un gran número casi el 32,1% de los trabajadores en Ecuador tenía un empleo adecuado Sí, eh, más o menos el 2% eh, en el Ecuador es, Son empleados públicos Y el resto, casi el 90 y algo De, de trabajadores en el Ecuador Son empleados privados Sí, Y, y es, eh, son, claro, por empresas privadas Entonces estas Estadísticas lo que nos muestran Es que, o sea eh, Va a haber mucho, mucho Desorden, mucho descontrol Mucho caos Y Y eso eso que okay, todo está mal, no sé, o todo está bien, o qué podemos hacer, o, o qué podemos hacer, ¿tú qué crees, Dani, qué podemos hacer? ¿Qué solución podemos buscar? Algo que sea práctica, algo que salga de la reflexión, puede ser tal vez algo artístico, no sé, tal vez puede ser algo, algún experimento social, alguna, bueno, los experimentos sociales también son rarísimos, ¿no? porque nunca han llevado a cabo nada, sí, más bien, siempre terminan muriendo los ratones en los cartones, pero... A lo que yo voy es eh, ¿Qué se podría realizar? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué podemos hacer ante estos hechos? El Facebook Está lleno de un montón de cosas ¿cachas? Entre videos gore Entre por ahí Una que otro pedacito de pornografía Y hay muchas porquerías ¿no? Entonces eh, ¿Cómo las redes sociales pueden Contribuir a todo esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, primero, primero Creo que sabe reconocer eh, la violencia, ¿no? O sea, ahorita reconocemos que es violencia porque la apuñalaron Pero existe también otra violencia que es la violencia psicológica Que también marca de una manera drástica, como comenté anteriormente, en, en una persona Eso de lo que tú explicabas de ese 31.1% de trabajadores en Ecuador ¿Tenían un empleo adecuado a qué se refiere crees que va con ese empleo adecuado? ¿Adecuado porque tiene los niveles de vida, o sea, normales? ¿O adecuado porque pudo encontrar un trabajo de lo que estudió? ¿O adecuado porque tiene un trabajo a pesar de que no estudió alguna profesión? ¿De qué manera? O sea, yo considero que esto de ser adecuado no significa que todas las personas estén completamente bien, ¿no? Eh, no sabemos cómo pudo haber afectado esta pandemia también a esos trabajos, a las personas que como... También se puede evidenciar de que estos desempleos, estos, estos desequilibrios que se dio con la economía también afectó de una manera drástica también a nivel de familia. y Yo considero que también a un nivel eh, psicológico porque la persona estaba con una estabilidad eh, económica que también hasta un cierto punto le da una tranquilidad para poder estar bien y poder sustentarse. Y de un día para el otro todo eso se acaba y viene esta inestabilidad y esta, esta intranquilidad en las personas. Que generan este tipo de conflictos, estos caos en donde mediante, no sé, estas agresiones se puede ver como lo mal que se siente Incluso en esta pandemia también se ha evidenciado que ha existido una alta de abuso de violencia doméstica Que bueno, si bien es cierto, sí existía bastante, pero en este tiempo pues, se pudo incrementar más creo que es necesario primero tener un conocimiento acerca de qué es la violencia y no solo verla desde lo físico, sino también desde otras formas de violentar. El insultar, el tratar mal, eh, también es una forma de violentar. Entonces yo creo que primero deberíamos empezar con esto. De ahí, eh, parte también de campañas y de, com de un compromiso también con del Estado hacia la gente pero eso no se va a poder dar porque la verdad no les conviene tampoco en algunas cosas que se sepan ¿o tú qué crees acerca de eso?
0: ¿de qué? ¿de que no quieren que se hable sobre ciertos temas? Okay. ¿que no quieren ayudar? bueno, tras buscar la definición de violencia yo creo que hay un montón de definiciones y, y, y creo que cada uno tiene la suya ¿no? pero sin embargo eh, si es una realidad que que tú la vives y la sientes de distintas maneras, no depende de las sensibilidades de cada persona, de eh, también de de, de cómo se, se interactúa con los demás, ya, sí porque hay días que uno también si sí sale sensible de la casa, si sí, sale medio así como ay que no quiero que me vean, no quiero que me toquen, sí, pero sin embargo te toca, si ¿sí? te toca salir a la calle y llegar de noche y, y, y esquivar un, por ahí un, un borrachito o alguna cosa así y que ya es costumbre en los barrios y todo eso y que claro y que nadie busca una solución nadie habla, nadie conversa y nadie todo pero la violencia en sí para mí es es sentir una inseguridad para mí la violencia es eh, vivir en, en, en condiciones que a ti te generan temor te, 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 te da miedo salir, o sea para mí la violencia va por ahí sí porque, claro, es, es solo una consecuencia el hecho de que tú, tú salgas de tu casa, por ejemplo, como dije, con, con, un, con un cuchillito bien afiladito ¿Sí? y, y guardadito ahí como para que algún rato eh, utilizarlo porque es la única manera que tú ves de sentirte seguro. ¿ya? Y creo que como en Estados Unidos hay los guaguas ya desde los 17, 18 años ya por Amazon se compran su buen rifle AK-47 o su M16. Y los tienen ahí, ¿no? Por si algún día se sienten mal, lo llevan a la, al colegio y, 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 bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Lo que lo que siempre pasa. Mira, y esas sociedades también, porque esto esto lo que pasó aquí es algo cercano, ¿no? Pero nosotros tenemos ejemplos de países que se supone que son desarrollados, que, 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 que se supone que son un poquito más, más tranquilos, pero no, imagínate, en Japón ha habido... El, el Wambra que tiene su página ahí donde le escriben ¿Quién, quién quiere ser comido? ¿Quién quiere, ¿Quién quiere suicidarse? Y yo me lo como, y eso recién salió, ha habido un caníbal ahí Y he tenido Facebook y vivía como una... Pues en esos casos, en cada país también por su cultura tiene formas de vivir la violencia Bueno, en los Estados Unidos eh, siempre se ven los, las peleas así Porque los videos, los algoritmos de Facebook siempre son videitos, videitos, pum Una pelea, dos chistes, tres caídas y paz, bugore Gore, más chiste, más chiste, más chiste Por ahí una yucha, sigues pasando Bueno, en los algoritmos míos No, no hay este Bueno, pero ese, esa es la cuestión ¿sí? y, y, y tú ves la realidad desde todos Esos países, ya Y, y qué loco, ¿sí? y no, nunca se ha podido Llegar a una solución bien seria Date cuenta, incluso un gobernante En una de las potencias como Estados Unidos Él... Él siempre alienta a la violencia, a la pelea, a, a las discusiones y, y, y a dividir al, al pueblo y todo. Y eso también genera ciertas cosas que son, son muy feas. ¿Cuántas personas ahorita no estarán siendo violentadas? ¿Cuántas personas ahorita no estarán siendo asesinadas? ¿Cuántas personas ahorita no? Y eso es una realidad que ha estado en la humanidad siempre. La violencia es es bíblica, creo, no sé. Pero, no sé, tú desde... Desde ese aspecto de, de la psicología Y desde ahí eh, Cómo se toma esto ¿no? Cómo se toma este, esta conducta ¿Cómo, cómo se ve este Esto en el, en, en, en una persona ¿sí? ¿Cómo, cómo se La gente va a, a las terapias Porque tiene problemas de ira O los lleva a alguien o, o están en la cárcel y tienen que ir a terapia o Cómo, cómo saber si Si son violentos Cómo, ¿Cómo identificar cuando una persona... Bueno, eso es visible, ¿no? De que, que el hambre es violento porque es atrevido. Ya, yeah, pero pero lo que yo voy es... ¿Cómo, cómo hacer? ¿Qué hacer? Qué, ¿Cómo tratarle? Cómo, ¿Cómo verle? ¿Cómo identificar qué es lo que está pasando? ¿O por qué le pasa eso?
1: Bueno, creo que la persona que ya siente que esta ira ya se está acumulando de una manera tan fuerte que ya no la puede controlar es el momento, creo que, de buscar ayuda. Obviamente no, la ira no solo la afecta al otro al que, al que va dirigido, sino a la propia, al propio sujeto. Por lo tanto, es algo que afecta de doble manera. Eh, bueno, también hay formas en la que la ira no es, eh, no es física, no la saca de una manera explosiva. También hay los pasivos agresivos, que es gente que tiende a herir mucho, a tener estos, estos, estas palabras que son muy groseras y muy dolorosas para otro. Eh, bueno, creo que esto es un problema que sí es necesario trabajarlo. Es algo que sí puede afectar de una forma muy, muy fuerte a la persona y que sí es necesario que la persona primero lo sepa reconocer. Eh, pero es importante también tener esto, eh, este, esta emoción que viene desde el enojo, que es importante porque si tampoco tienes enojo también es, se ha podido comprobar que ha permitido que muchas personas puedan sobrevivir mediante, mediante esto. El problema es cuando empieza a controlar tu vida. Y si se empieza a perder ese control, es el momento de, de acudir y pedir ayuda. Puede, bueno, dependería mucho del trabajo terapéutico, de la formación terapéutica de cada, de cada terapeuta. Y el trabajo va a variar de esa forma. Pero el escucha, el encuentro, el conocer, creo que es algo que es básico y es importante que cada persona lo tenga presente para poder... Empezar a trabajar sobre la ira.
0: Sí, como, como el, el buen doctor Jekyll y Jail, como el buen hombre verde, como todos, eh, siempre tienen que aprender a controlar la ira porque si no terminan destruyendo todo y eso también hay que pedirles al resto de personas que no, no se desquiten con los demás. Eh, no es necesario sale, sacarle el cuchillo de la cocina a tu mamá para estar tranquilo en la calle, este hay técnicas, no sé, mamita sabía decir que, que cuente hasta 10 y que, o oh, no sé, no, no hay que alterarse, sí creo que es necesario tener una actitud agresiva y a veces un poco diferente a la normal cuando tú sientes que ya, ya estás amenazado, cuando tú estás exigiendo algo que es súper importante pero que sea en, en provecho de los demás, ¿sí? cuando quieres ser escuchado, cuando necesitas eh, 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 no sé Exigir algo para un bien, ¿sí? Yo, yo, yo creo que por ahí, por ejemplo, el hecho de, de tener una ira que se nota que no es negativa, ¿cachas? Que es un poco positiva porque, porque no es de agredir, sino de, de usarla de forma inteligente, ¿no? Gritar con amor, este pelear con amor, o sea, de exigir las cosas con amor, ¿sí? Pero ya hay este otro tipo de ira, ya malévola, macabra, así que es como... Porque los asesinos en serie y toda esa gente, que los psicópatas y todo, no es que son los más bravos, ni es que son... son a veces es esta gente más calmada, ¿no? Que, se, que por impulsos termina haciendo un montón de cosas así. O sea, el sujeto violento no se lo identifica porque quiere pelearse con el resto y cosas así. Porque eso es una consecuencia de algo. O sea, tal vez esa persona detonó a que se tome ese comportamiento con otro. Porque, porque le vio la cara de la exnovia y ya le quiso pegar a la chica <risa> o alguna
1: cosa así, ¿no? Bueno, pero también hay que saber entender y reconocer que la ira también es aprendida, ¿no? Es algo que también la persona se se creó, o sea, estuvo en ese ambiente de violencia y que también lo lleva a su vida. Entonces también es importante reconocer el ambiente y el, el donde se estuvo evolucionando esta persona, donde estuvo creciendo. Y también es eh, también la forma en que te enseñan a lidiar con el enojo, ¿no? porque si no te saben manejar de la manera adecuada, también la persona puede ser muy explosiva. Y, o el que te hagan que reprimir, que si estás enojado que no digas nada. Es igual que como que aquí se enseña que no llores, porque llorar no se le ve bien. Entonces, eso también afecta de cierta manera a la, a, a la forma que se le ve al enojo, a la ira, y cómo sale con la violencia.
0: Mira, es que a veces también estas las personas que, por ejemplo, ha habido vendedores ambulantes que tú identificas que son personas que sufren, que tienen algún problema, porque eso se ve incluso hasta en el rostro, en, en su forma de ser y en sus cosas, ¿no? Y, comúnmente ven aquí en el ecuador y no quiero hacer sonar prejuicioso ni nada pero uno ya identifica cuando una persona quiere robarte tiene actitudes sospechosas o quiere hacer algo que te haga daño entonces eso eso es el, lo que queríamos conversar el día de hoy en estos minutitos con ustedes el ya saben que yo soy un poco disperso, tengo problemas emocionales y me automedico tomando mucha vitamina C y chupando pura naranja. Entonces el tema va por ahí. Hay que reflexionar sobre la violencia, ver qué podemos hacer que los policías metropolitanos tomen una actitud, que siempre estén acompañados de un osito de peluche que entregue mucho amor a la gente, para que no sean agredidos de esa manera, y no sé, ¿tú qué opinas Dani? ¿Qué solución? ¿O ¿Qué mensaje sí. final? ¿O qué?
1: Nada, que tratar de buscar, entender cómo se manifiesta la violencia y poderla reconocer para poderla tratar. Así que gracias por la invitación.
0: Sí, eh, más que invitada, ya eres parte del programa, así que te vamos a hacer el bautizo.